0: Fisto 976 Radio für Kopfhörer Ich bin Peggy Fischer und ich begrüße euch ganz herzlich zu Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ja, die Corona Pandemie, die hat uns wirklich immer alle noch ganz ganz fest im Griff und diktiert uns, was wir tun dürfen und was nicht. Aber so langsam gibt es ja Lichtblicke und nach und nach immer mehr Lockerungen. Sachsen-Anhalt wird zum Beispiel ab dem 1. November Clubs wieder öffnen lassen und vielleicht ein bisschen näher an uns dran jetzt, das erste Fußballspiel mit ZuschauerInnen findet am Sonntag hier in Leipzig statt. RB Leipzig ist der erste Bundesliga-Club, der vorsichtig versucht, wieder Fans ins Stadion zu lassen und dieses Vorhaben haben wir heute unter die Lupe genommen. Außerdem waren wir auf dem zweiten Aktionstag der Wohnungslosen hier in Leipzig unterwegs. Da gibt es haufenweise Informationen für Wohnungslose. Es werden auch Schlafsäcke für den Winter schon verteilt. Aber es gab auch Informationen für alle anderen, wie man zum Beispiel am besten mit Wohnungslosen umgeht, damit sie nicht degradiert werden. Endlich wieder zurück zur Normalität. So gut es halt eben gerade geht. Das ist das Motto, unter dem gerade während Corona so ziemlich alles läuft. Überall wird irgendwie rumgefeilt, wie man es schaffen kann, das gesellschaftliche Leben wieder zu beleben ohne natürlich das Ansteckungsrisiko zu erhöhen. Das ist nicht nur bei kulturellen Veranstaltungen so, sondern auch zum Beispiel bei Sportveranstaltungen. Fußballvereine versuchen jetzt zum Beispiel wieder Fans ins Stadion zu bringen und als erster Bundesliga-Club hat jetzt RB Leipzig zusammen mit der Stadt beschlossen, die Arena wieder für ZuschauerInnen zu öffnen. Wie sieht das Ganze aus und ist das in der Pandemie eigentlich sinnvoll? Wie sieht das Ganze aus und ist es in der Pandemie überhaupt sinnvoll? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tim Pavletta. RB Leipzig will jetzt also wieder vor ZuschauerInnen spielen, aber Corona ist immer noch am Start, also geht es wahrscheinlich nicht ohne Auflagen
1: der Stadt, oder? Beim ersten Heimspiel nächste Woche von RB Leipzig werden 8600 ZuschauerInnen erlaubt sein. Das kann aber nur möglich sein, wenn das Hygienekonzept eingehalten wird. Dieses wurde jetzt vom Gesundheitsamt Leipzig genehmigt. Das Spiel nächste Woche ist also erstmal nur als einen Test anzusehen. Das heißt, die Stadt kann die Spielbedingungen danach noch anpassen. Je nachdem wie es verläuft, vor allem auch ansteckungsmäßig, können also im Verlauf der Saison entweder mehr oder auch weniger ZuschauerInnen zugelassen werden.
0: Wie sieht denn dieses Hygienekonzept
1: jetzt genau aus? Das Hygienekonzept dreht sich vor allem um drei Bereiche. Erstens ist eine Maskenpflicht im Stadion gewährleistet und zweitens werden sogenannte Sechser-Cluster erstellt, also es, äh, alle Menschen im Stadion werden in Sechsergruppen zusammensitzen, was eben auch dafür wichtig ist, dass Fußball schon etwas ist, was man gerne zusammenschaut. Drittens werden nur ZuschauerInnen mit Hauptwohnsitz in Sachsen zugelassen, was vor allem daran liegt, dass jedes Bundesland selbst entscheidet, ob es ZuschauerInnen zu spielen zulässt oder eben halt nicht. Wer die Karten jetzt endlich letztendlich bekommt, hat jetzt RB Leipzig bestimmt und zwar verlost der Verein die Karten an die BesitzerInnen von Dauerkarten, was damit auch bedeutet, dass die vollständige Rückverfolgung möglich sein wird, weil die Dauerkarten eben auch mit Kontaktdaten verknüpft sind.
0: Gut, über die gesellschaftliche Bedeutung von Fußball ist ja jetzt in letzter Zeit auch ziemlich viel diskutiert worden. Warum überlegt denn jetzt die Stadt Leipzig überhaupt, Fans wieder zuzulassen zu den Spielen?
1: Der Pressesprecher der Stadt, Matthias Hasberg, sieht Fußball eben auch als Marketing für die Stadt weil sie dadurch jede Woche in den Medien erwähnt wird, wie zum Beispiel in der Sportschau. Außerdem hilft es, mit einem Champions League-Club wie RB Leipzig eben auch international wahrgenommen zu werden. Als systemrelevant würde ich den Fußball auf jeden Fall nicht bezeichnen, aber für viele Menschen spielt er eben im Privatleben eine unheimlich wichtige Rolle, wodurch er eben auch für die Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Weiter betont der Pressesprecher, dass es eben ein wichtiges Zeichen für die
2: LeipzigerInnen sei. Ganz wichtig ist für uns, dass wir nach diesen Monaten mit all den Corona-Einschränkungen auch ein Signal setzen können zu einem Stück mehr Normalität für die Menschen. Dass sie sehen, wir bemühen uns dort, Maßnahmen zu lockern, wo wir es für vertretbar halten. Dass wir natürlich auch wollen, dass Leute zum Fußball gehen, dass sie ihre Freizeit gestalten können, dass sie ein bisschen aus diesem Corona-Trott auch rauskommen.
0: Im Stadion gibt es ja jetzt momentan fast 42.000 Plätze und bei 8.600 Live-ZuschauerInnen kann es ja zumindest finanziell nicht viel für RB bei rumkommen. Was springt denn für den Verein dabei raus jetzt?
1: Einen großen Umsatz wird RB nicht machen mit dieser Auslastung des Stadions. Der Verein sieht hier vor allem die Stadionatmosphäre im Vordergrund. Fans seien eben essentiell für den Fußball und tragen zu der besonderen Stimmung im Stadion bei. Der Direktor Operations von RB Leipzig, Ulrich Wolters, hat mit mir darüber gesprochen. Für die Spieler ist es natürlich auch äh, schön, wenn Zuschauer wieder im Stadion sind, wenn wieder mehr ähm, Stimmung im Stadion herrscht. Emotionen, die, die ein solches Fußballspiel hat und die ähm, die 90 Minuten ausmachen, die haben natürlich gefehlt. Und äh, deshalb ist es schön, wenn die Menschen äh, wieder ins Stadion kommen können und ähm, wieder dabei sein können. Wenn vielleicht auch am Anfang noch mit etwas angezogener Handbremse.
0: Jetzt gibt es auch prominente Kritik daran, unter anderem auch von Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettich, Nicht aber wegen potenzieller Ansteckungsgefahr, sondern wegen Wettbewerbsverzerrung. Was meint er denn damit jetzt genau?
1: Wie bei vielen Angelegenheiten seit Corona ist es tatsächlich auch so beim Fußball, dass es eben diesen sogenannten Pflegenteppich gibt. Das heißt, jedes Bundesland kann selbst darüber entscheiden, ob ZuschauerInnen bei Spielen zulässig sind oder nicht. Und da ZuschauerInnen bei Spielen ja bekanntlich durch die Atmosphäre einen erheblichen Beitrag zum Spiel leisten können, wird hier kritisiert, dass das eben jetzt also dieser Vorteil nur RB Leipzig zukommt. Rettich hat RB sogar aufgefordert, die Teilnahme von ZuschauerInnen bei ihren Spielen der Fairness halber freiwillig abzulehnen. Ich habe Ulrich Wolters gefragt, wie er dazu steht und er betont vor allem, dass RB Leipzig nicht die Einzigen sind. Union Berlin, Hertha BSC und der VfL Wolfsburg hätten ebenfalls Genehmigungen für ZuschauerInnen, aber auch von den anderen Vereinen, die eben keine Genehmigung haben, gäbe es Zuspruch. Die Bundesliga-Vereine, die zunächst jetzt ohne Zuschauer starten, gerade jetzt Bayern München und Borussia Dortmund, haben diesen Schritt sehr begrüßt, damit wir alle nach und nach wieder in die Normalität zurückkommen. Und ähm, das ist in Sachsen, das ist äh, in, in Strecken in anderen Bundesländern möglich. Und deshalb ähm, ist es gut, dass wir äh, damit beginnen. Äh, hoffentlich hat das Signalwirkung auch auf die anderen.
0: Ist denn so eine Rückkehr zur Normalität im Fußball jetzt überhaupt erstrebenswert?
1: Also neben der Diskussion um die gesellschaftliche Bedeutung von Fußball, gab es vor ein paar Monaten eben auch von vielen Seiten Kritik an der DFL und an der allgemeinen Entwicklung, die der Fußball genommen hat. Beispielsweise wurde bei den Überlegungen über die Fortführung des Ligabetriebs, ohne die ZuschauerInnen die soziale Komponente des Fußballs komplett ignoriert. Das hat vielen relativ deutlich die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs gezeigt, und eigentlich klar gemacht, dass es eher um Geld, als um die Fans im Profifußballgeschäft geht. Die Menschen werden aber wohl kaum die Begeisterung für den Sport selbst verloren haben. Und wir werden sehen, wie es in der kommenden Saison weitergeht.
0: Mein Kollege Tim Pabletter über die Debatte, ob ZuschauerInnen bei Bundesligaspielen wieder im Stadion sein dürfen oder nicht. Das erste Spiel findet nächsten Sonntag statt. Da spielt RB Leipzig gegen Mainz und zwar mit ZuschauerInnen. Danke dir, Tim. Im Jahr 2018 waren in Deutschland geschätzt 678.000 Menschen wohnungslos. 41.000 von ihnen lebten ohne jegliche Unterkunft auf der Straße und ja, auch in Leipzig gibt es Betroffene. Die Arbeitsgemeinschaft Recht auf Wohnen hat heute zum zweiten Mal einen Aktions- und Vernetzungstag zur Wohnungslosigkeit in Leipzig veranstaltet und Anlass dafür war der jährliche bundesweite Tag der Wohnungslosen. Vanessa Höhne der Kavallo, war vor Ort und und Vanessa, wozu gibt es denn jetzt eigentlich diesen Aktionstag?
3: Wozu ist er da? Der Aktionstag dient dazu Betroffene von drohender und eingetretener Wohnungslosigkeit über das Unterstützungsangebot in Leipzig zu informieren. Aber er erklärt auch Leipzigs Bevölkerung über den Umgang mit Wohnungslosen auf. Denn laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind besonders drei Gruppen gefährdet. Erstens Alleinerziehende und junge Erwachsene. Zweitens Menschen in Altersarmut, der sogenannten Generation Billigjobber und Solo Selbstständige. Und warum gibt es denn so viele Wohnungslose? Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat dafür drei Gründe rausgearbeitet. Die Zahl steigt durch das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum. Dadurch wiederum, dass es immer weniger Sozialwohnungen gebe, sind dann auch die Menschen, die von Armut betroffen sind, Diejenigen, die dadurch nicht rauskommen, weil sie eben immer noch von Armut betroffen sind. Es fehlt einfach an bezahlbarem Wohnraum für Menschen in niedrigen Einkommensbereichen und für anerkannte Geflüchtete. Und du warst jetzt heute eben auch vor Ort beim Aktionstag. Erzähl mal, was war denn da so los? Es gab verschiedene Infostände, zum Beispiel von Streetwork-Projekten wie der Straßensozialarbeit, dem Zentrum für Drogenhilfe oder der Bahnhofsmission. Aber neben ehrenamtlichen HelferInnen war das Sozialamt Leipzig sogar auch vor Ort. Die Abteilung Soziale Wohnhilfen hat dabei über Angebote aufgeklärt. Außerdem konnten Schlafsäcke, Socken, Decken Sachen für den Winter abgegeben werden, die dann eben zur Nothilfe an Betroffene direkt dort verteilt wurden. Auch der Tagestreff Oase der Leipziger Diakonie war vor Ort. An ihrem Stand konnte ich mit Benjamin Müller, dem Leiter der Oase, ähm, sprechen und habe ihn zu der aktuellen Situation in Leipzig befragt.
2: Tatsache ist, dass wir in Leipzig seit einigen Jahren feststellen, dass Wohnungslosigkeit oder sagen wir mal im Groben von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen zu sein, äh, stark zunimmt. Äh, und das ist ein Punkt, der uns veranlasst, äh, als AG Recht auf Wohnen, und einzelne Träger von Wohnungslosenhilfeneinrichtungen, wie zum Beispiel in unserem Fall Diakonie und Caritas, ähm, hier dringend Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung auch zu schaffen. Und darum machen wir das heute zum bundesweiten Tag der Wohnungslosen am 11. September.
3: Ähm, hat sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie denn verstärkt?
2: Das ist eine interessante Frage, die gegenwärtig, glaube ich, im Hilfesystem noch keiner abschließend beurteilen kann. Bisher würde ich sagen, ist das relativ konstant geblieben. Ähm, bei uns wurde in der Einrichtung der Leipziger Oase der Beratungs- Durchsatz, also die Menschen, die bei uns zur Beratung kamen, höher. Das mag aber damit auch zusammenhängen, dass viele andere Beratungsstellen relativ konsequent die Türen geschlossen hatten und wir versucht haben, konsequent offen zu halten. Dieses Indiz reicht noch nicht ganz aus. Was wir allerdings für den Herbst und Winter befürchten ist, dass aufgrund der Zeit der extremen Corona-Welle, die jetzt zurückliegt, es sein kann, dass eine Reihe von Kündigungen, Mietkündigungen und Räumungsklagen erst nachläuft und es jetzt im Herbst und im Winter erst richtig zu bemerken sein wird, welche konkreten Verwerfungen im sozialen und auch im Mietmarkt letztendlich Corona tatsächlich hatte.
3: Sie haben bisher von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gesprochen. Diese spricht davon, dass es drei Gruppen gibt, die besonders gefährdet sind, obdachlos oder wohnungslos zu werden. Da stellt sich für uns die Frage, wo liegt der Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit und finden Sie diese drei Gruppen auch in Leipzig?
2: Es gibt äh, mehrere Studien, die sich in der Zwischenzeit, auch hier wird die Wahrnehmung deutlicher in, innerhalb der Wissenschaft für das Thema Wohnungslosigkeit und das, was es ist. Die Studien, die erarbeiten, dass die Gruppe von Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, keine homogene Truppe ist. Es ist nicht der einsame Wolf, der auf der Straße lebt, äh, vielleicht noch schlecht riecht und äh, von allen gemieden wird, leider. Ja? Ähm, sondern es ist ein ganz, ganz buntes Bild von Menschen. Da sind Menschen, die tatsächlich obdachlos sind, die direkt auf der Straße leben. Auch die gibt es in Leipzig, leider auch zunehmend die Anzahl. Es gibt aber auch wohnungslose Menschen, die keiner von uns, weder Sie noch ich, wahrnehmen würden. Die sind schlicht und einfach wohnungslos, weil sie nicht über einen eigenen Wohnraum verfügen. Das heißt, sie haben kein Eigentum oder aber sie haben auch keinen Mietvertrag und wohnen beispielsweise bei Bekannten und Freunden und sind somit eigentlich formell auch wohnungslosig, wohnungslos, obwohl sie nie nirgends in keiner Statistik offiziell auftauchen. Deswegen die Unterscheidung obdachlos und wohnungslos. In der Fachsprache ist man eigentlich in der Zwischenzeit zu so dem Begriff von wohnungslos oder Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, übergegangen. All diese Fälle gibt es in Leipzig. Und gerade wenn wir von wohnungslosen Menschen reden, die keinen eigenen Wohnraum haben, können Sie sich ja vorstellen, wenn man bei irgendwelchen guten oder schlechten Bekannten unterkommt, in welche Form der Abhängigkeiten das auch zuweilen führt und damit natürlich weitere dramatische Konsequenzen zum Teil, gerade auch für wohnungslose Frauen, hat.
3: Sie haben jetzt auch schon davon gesprochen, dass in der Oase ähm, der Zuwachs an Beratungen gestiegen ist. Und da ist die Frage, wie es generell bei Ihnen in der Oase in Leipzig aussieht aktuell und ob Sie auch
2: noch ähm, Zukunftswünsche haben. Aktuell sieht es so aus, dass wir eigentlich auch witterungsbedingt mit der Corona-Krise ganz gut zusammen klargekommen sind und darüber hinweggekommen sind. Ähm, das betrifft die Einrichtung. Ähm, ob das alle unsere einzelnen Klienten betrifft, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Die Vereinsamung und Vereinzelung hat nochmal zugenommen. Ähm, das Abgehängt sein, irgendwo nirgends ankommen zu können, äh, das ist dramatischer geworden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr in der Stadtgesellschaft äh, sozial schwache und materiell schlecht bestellte Menschen wahrnehmen, ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen und generell, das wäre das große Ziel, wenn wir es schaffen könnten, mehr Menschen, die benachteiligt sind, tatsächlich in eigenen Wohnraum zu bekommen. Das wäre der größte Wunsch, der in diesem Arbeitsfeld in Erfüllung gehen könnte. Glauben Sie,
3: dass der Aktionstag in Leipzig, der ja heute zum zweiten Mal stattfindet, da schon helfen kann?
2: Ich glaube es deswegen, weil zunächst mal auch die Vernetzung innerhalb der Hilfeeinrichtungen der Wohnungslosenhilfe ähm, dadurch immer wieder einen festen Punkt hat, dass der stattfindet, dass man zusammenarbeitet, kooperiert, sich abspricht, sich kennt auch. Und ganz neu in diesem Jahr ist auch, dass die Stadtverwaltung Leipzig, Herr Fabian als Sozialbürgermeister hat gerade eben das... Grüßungswort gesprochen, gesprochen hat, sodass ich glaube, sowohl in eine politische Richtung als auch in eine gesellschaftliche Richtung nimmt die öffentliche Wahrnehmung zu. Und das ist genau das, was wir mit diesem Tag erreichen wollen.
3: Ich danke Ihnen für das Interview. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder vorbei für heute. Schaltet aber gerne wieder ein. Es gibt wieder eine neue Folge dann am Montag. Wieder überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich weiß, es ist eine lange Zeit bis dahin und wenn ihr euch die vertreiben wollt, dann lege ich euch ganz wärmstens ans Herz, mal auf unserer Website vorbei zu schauen, radiomefisto.de oder auch auf Social Media. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die an dieser Folge jetzt beteiligt waren. Mein Name ist Peggy Fischer und jetzt wünsche ich euch da draußen ein schönes Wochenende. Tschö und habe die Ehre. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.